0: Ist das denn Liebe oder was man dafür hält? Wir Männer reden mehr, wir schwören öfter, doch unser Mund spricht lauter als das Herz. Viel Liebe legen wir in jeden Schwur, doch in die Liebe, wenig davon nur. Theater und wir, der schauspiel des Theaters Vorpommern
1: mit Anjo Czernich. Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Theater und wir, dem Schauspielpodcast des Theaters Vorpommern. Mein Name ist Anjo und ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei seid. Olivia liebt den jungen Cesario, der eigentlich die Frau Viola ist. Viola liebt aber Osino und Osino liebt, ja wen eigentlich? Olivia? Sich selbst? Oder einfach nur das Gefühl der Verliebtheit? Was in Shakespeares Verwechslungskomödie auf die Spitze getrieben wird, kennt der eine oder die andere vermutlich aus dem Beziehungsalltag. Wer was von wem wie will, das ist gar nicht so einfach zu entschlüsseln. Aber wieso eigentlich? Wieso werden die Schmetterlinge im Bauch so schnell wieder zu Larven? Sind wir in Wirklichkeit alle kleine Orsinos, die im Anderen nur das eigene Ich suchen? Und kann ein 400 Jahre altes Theaterstück uns noch etwas über heutige Beziehungen erzählen? Kurz, was soll das ganze Theater? Darüber rede ich mit der psychologischen Beraterin und Paarberaterin Eva-Maria Blumentrat. Eva, in deinem Beruf triffst du auf viele Paare, bei denen die Liebe am Ende erloschen scheint. Hat dich dein Beruf in Sachen Liebe eher ernüchtert oder eher romantischer werden lassen?
0: Ich glaube, am ehesten hat er mich ähm, vorsichtiger bzw. auch neugieriger werden lassen. Ähm, vorsichtiger im Bezug auf die Partnerschaft in Bezug auf, ähm, achtsamer miteinander umzugehen, vor allen Dingen in der Kommunikation. Ähm, und neugieriger, weil ich denke, es lohnt sich so sehr, ähm, sich immer weiter kennenzulernen. Und auch wenn man schon Jahre zusammen ist, wird einem auffallen, ich kenne den Partner eigentlich in vielen Punkten noch gar nicht so, wie ich dachte. Und deshalb macht es mich neugieriger erstmal und auch ein bisschen tatsächlich vorsichtiger.
1: Okay, das erinnert mich jetzt an den französischen Philosophen Alain Botton, De auf den ich dich sowieso ansprechen wollte. Der hat nämlich einmal in einem Interview gesagt, dass Liebe gar kein Gefühl sei, sondern eine Fähigkeit, die wir über viele Jahre lernen müssten. Und er geht sogar noch weiter und sagt, Dadurch, dass wir die Liebe als etwas Romantisches ansehen, machen wir sie kaputt. Was sagst du dazu?
0: Finde ich super. Also ich denke auch, ähm, und das klingt jetzt sehr unromantisch, aber Liebe hat auch was echt mit Übung zu tun. Üben, ausprobieren, miteinander scheitern, Neues wagen, sich eine Chance geben, dem anderen nochmal eine Chance geben. Also finde ich finde ich großartig. Wie, wie der das formuliert hat.
1: Mhm. Das finde ich gerade sehr schön, weil das, was du jetzt gesagt hast, könnte auch die Beschreibung einer Probe auf dem Theater sein. Ja, stimmt. Immer wieder neu ausprobieren, scheitern, ja. äh, sich selbst kennenlernen, den anderen kennenlernen, ja. äh, Sachen ausprobieren. Du hast eben das Wort, was ich benutzt habe, aufgegriffen, nämlich romantisch. Was ist das eigentlich? Also was meinen wir, wenn wir von Romantik sprechen?
0: Also ich kann jetzt nicht mit dem mit der Definition von von Romantik mhm. äh, dienen, aber ich glaube, dass tatsächlich das, was wir vielleicht auch die rosarote Brille nennen, also viele immer noch die Hoffnung haben, dass ähm, das, was wir in der ersten Verliebtheitsphase erleben, also ob das die sogenannten Schmetterlinge im Bauch sind, dieses äh, Kribbeln äh, den anderen ähm, durch die sogenannte rosa Brille zu sehen, der, der der kann gar nichts falsch machen, der ist einfach großartig, alles entzückt uns alles äh, wir sind hin und weg ähm, Das ist natürlich nicht realistisch. es ist eine Brille und diese Brille wird immer wieder uns abhanden kommen. Aber nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt man kann sich romantische Momente, noch nach 20, 25, 45 Jahren Ehe ermöglichen. Ich, das geht, glaube ich, total. Und wenn 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 das beide gerne machen, dann ist das natürlich wunderbar. Mhm. Aber so die Romantik am Anfang, die wir uns vielleicht wünschen, dass etwas vor allen Dingen harmonisch bleibt oder wie so verzaubert, wird nicht der Realität entsprechen.
1: Das heißt, die Schmetterlinge im Bauch, die du erwähnt hast, die laufen Gefahr, irgendwann wieder zu Larven zu werden. Ja, in was ihr wollt, haben wir es mit vielen verschiedenen Liebesbeziehungen zu tun. Eine davon ist die Beziehung von Viola, die sich in den Herzog Osino verliebt. Die Gründe dafür bleiben zumindest im Text etwas vage. Es scheint fast Liebe auf den ersten Blick zu sein. Und das hat ja viel mit der rosaroten Brille zu tun, die du gerade beschreibst. Glaubst du, dass es so etwas gibt? Und wenn ja, ist diese Liebe, diese Liebe auf den ersten Blick kurzlebiger als andere?
0: Ich würde sagen, das hat viel damit zu tun, wie bereit wir sind im Alltag oder dann, wenn es darum geht, auch miteinander Konflikte auszuleben, Konflikte zu durchleben, wenn einfach nicht mehr alles glatt läuft, wenn es nicht mehr nur noch harmonisch ist, wie bereit wir sind, einander zuzuhören den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Mhm. Oftmals passiert es uns in Beziehungen, dass auf jeden Fall einer von beiden irgendeinen inneren Anspruch hat, den anderen zu erziehen. Mhm. Und was, was dabei auf jeden Fall meiner Meinung nach zum Tragen kommt, ist, wie wir selber im Erwachsenenalter, auf was wir zurückgreifen können, wie wir gelernt haben, wie man denn zum Beispiel Probleme miteinander löst. Was für Konflikte, Lösungsmöglichkeiten oder Strategien wir haben. Und da greifen wir ganz unbewusst zurück auf das, wie wir das aus unserer Herkunftsfamilie kennen, wie wir unsere Eltern zum Beispiel erlebt haben und mhm. ob Streiten erlaubt war, ob, ob jeder seine Meinung sagen durfte oder ob dann jemand gleich beleidigt war. Und das wird uns, das wird uns eine große Hilfe sein, wenn wir da bereit sind, dass, dass es auch mal undisharmonisch sein darf. Und dann kommt nun mal natürlich der besondere Aspekt hinzu, wenn man, also wenn das jetzt wie im Stück, Liebe auf den ersten Blick, sowas ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, ja, sowas gibt es, äh, wenn die sogenannte Chemie stimmt. Ich, und das, ich glaube, das merken wir sehr, sehr schnell. Da gibt es ja wissenschaftliche Forschung darüber, in welchen, wie viele Millisekunden reichen aus, ob das zwei Menschen merken, wir können gut miteinander oder wir können überhaupt nicht gut miteinander. Also es hängt tatsächlich auch mit der Chemie zusammen, ob man sich riechen kann.
1: Ja, okay.
0: Also, das, das stimmt ja. tatsächlich.
1: Also Chemie im Sinne von tatsächlich äh, äh, körperliche ja, Prozesse, die da abläuft, ablaufen. Mhm. Aha, okay. Genau.
0: Und ähm, also sehr, sehr schnell wirkt das. Und wie wir natürlich dann im Laufe der Zeit damit umgehen und ob wir uns wirklich füreinander interessieren oder ob das nur so ein erster Funke war. Und wir merken dann aber sehr schnell, oh Gott, oh Gott, nee, das ist aber oh, das, das war jetzt mal ganz lustig oder das war irgendwie mal so was ganz anderes oder für eine Nacht war das irgendwie mal ganz, ganz prickelnd. Aber dann geraten wir vielleicht sehr schnell an Punkte, wo wir wissen, also für den Alltag oder auf Dauer passt das irgendwie gar nicht.
1: Mhm. So. Okay, verstehe. Ähm eine andere Figur in dem Stück, was ihr wollt, ist der Hofmeister Malvolio, der durch einen gefälschten Brief glaubt, dass seine Herrin Olivia in ihn verliebt sei. Und nun passiert etwas Interessantes. Obwohl er sich vorher eigentlich nie sonderlich für Olivia interessiert hat, ist er jetzt geradezu, nach Lesen dieses Briefes, entflammt für sie. Also es scheint fast so, als hätte der Glaube oder der Eindruck, geliebt zu werden, bei ihm jetzt getriggert, selbst ganz heißblütig zu lieben. Was ist den Menschen deiner Erfahrung nach wichtiger, zu lieben oder geliebt zu werden?
0: Also es ist mit unser größtes Bedürfnis schlechthin, dass wir geliebt werden, uns angenommen fühlen. Also das, das, ja, das Gefühl von angenommen sein, okay zu sein auch. Also dass jemand da ist, der, der mich so, wie ich bin, liebt und dem ich was wert bin auch wertvoll zu sein, das gehört, glaube ich, da ein bisschen mit dazu. Aber genauso wollen wir auch was geben. Also wir wollen irgendwohin mit unserem Gefühl und mit unserer Liebe und wir wollen umsorgen und für jemanden da sein und mit jemanden teilen. Aber so dieses, was du jetzt beschrieben hast, die Figur, die allein dadurch, dass sie erfährt, da liebt mich jemand, wie entflammt ist, dann dann liebe ich zurück. Könnte auch sein, dass es da mehr um das Gefühl an sich geht, was um das Gefühl von von Liebe, so ein Prickeln, das einen dann mit anprickelt. So stelle ich mir das gerade vor, dass einen das dann, ja, ja, so ein, so ein Funke überschlägt und einen mit entzündet.
1: Mhm. Jetzt hast du etwas erwähnt, was uns direkt zu einer anderen Figur in Was ihr wollt führt, nämlich zu dem schwärmerischen Herzog Osino, der behauptet, unsterblich in Olivia verliebt zu sein. Und Orsino kommt bei den meisten Interpretationen nicht allzu gut weg, denn es wird meistens so gesehen, dass er nicht wirklich in Olivia verliebt ist, sondern vielmehr in das Gefühl der Liebe selbst oder noch genauer in das Gefühl des Verliebtseins selbst. Er scheint auch kein Mann zu sein, der frei von Eitelkeiten ist. Und man könnte vielleicht sagen, er sucht im Anderen, also in der Angebeteten, eigentlich nur sich selbst. Also das Du wird quasi zum Mittel fürs Ich. Und das klingt erst einmal furchtbar narzisstisch, aber die spannende Frage ist, finde ich, wie viel Osino steckt denn in jedem von uns? Also suchen wir auch im Anderen letztendlich manchmal nur uns selbst? Du erwähntest eben, dass wir mit so einem Vorgepäck auch in Beziehung gehen, was uns geprägt hat. Das könnte da ja auch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Genau, und es gibt ja auch so das Bild, dass wir ähm, den Partner oder die Partnerin so als unsere bessere Hälfte ähm, erleben oder wenn wir uns gegenseitig mal vorstellen oder sowas und dann kommt ja. schnell so dieses, das ist meine bessere Hälfte. Mhm. Und das Bild von ähm, ich bin erst dann vollständig, wenn ich den den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden habe. So Dann bin ich eins, dann bin ich ja. eine Einheit.
1: Der Ausdruck meine bessere Hälfte impliziert ja quasi, dass wir den anderen als etwas betrachten, was es ohne uns selbst eigentlich nicht geben kann.
0: Ja, und so das Bild, dass man sich in einer Partnerschaft auch gut ergänzt ist ja total schön auch, also das ist ja ein, was auch erstrebenswert ist, dass man, dass man sich zu zweit irgendwie, dass, dass man da eine Ergänzung nochmal erfährt. Verliebt zu sein allein in das Gefühl des Liebens, das klingt natürlich ganz schön oberflächlich oder da kommt man nicht, da bleibt man vielleicht ganz schön stecken beieinander in, in dass man sich nicht wirklich von allen Seiten und von oben und von unten und von, von den guten und von den schlechten Seiten irgendwie erlebt und kennenlernt. Das ist dann, vielleicht ist so eine Beziehung eben nicht besonders auf Dauer dann, weil man sich nicht die Chance lässt, den anderen wirklich kennenlernen zu wollen und ergründen zu wollen, wenn man hauptsächlich das, das Gefühl bei sich liebt. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt so genau das ist, worauf du hinaus wolltest. Also...
1: Naja, wenn du es so beschreibst, dann verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass heute ziemlich viele Orsinus unterwegs sind. Also man denke nur an, an die Social-Media-Plattform, wo man Millionen Fotos sieht von Paaren, die ihre scheinbar perfekten Beziehungen in diversen Selfies zeigen. Natürlich alles hinter einem romantischen und außergewöhnlichen Hintergrund. Und da würde ich sagen, das Zelebrieren der Verliebtheit kommt da ja tatsächlich sehr deutlich rüber. Aber ein Gefühl für den Partner, naja, vielleicht weniger.
0: Ja, also das meine ich vielleicht auch mit so einer Oberflächlichkeit oder mit dem Dinge vielleicht auszulassen oder auszublenden. Also gar nicht so zu wagen, irgendwie tiefer einzusteigen oder womöglich auch, ja jetzt richtig mit Theaterbegriff, also eine Rolle zu spielen. In der Beziehung, also mhm. so diesen, ich wurde kennengelernt als die lustige, witzige, so der ewige Sonnenschein, die immer so gut drauf ist. Und dann muss ich womöglich diese Rolle in der Partnerschaft auch beibehalten. Oder oder die wird dann auch von mir so erwartet. Aber ich, wenn es mir nicht gut geht und wenn ich unglücklich bin, dann ist der Partner oder die Partnerin vielleicht unglaublich äh, irritiert und weiß gar nicht, was 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 ist denn jetzt los. <lacht> um, und ich glaube schon, dass wir tatsächlich immer mehr Rollen spielen, die man von uns erwartet. Oder wir haben eine, einen Gedanken daran oder eine Idee davon, wie wir nach außen sein sollen. Und womöglich entwickelt sich was, dass wir so ein nach außen hin äh, uns eine Persönlichkeit an den Tag legen oder eine Rolle spielen, die wir aber dann eigentlich innerlich in der Wohnung oder morgens um sieben oder äh, gar nicht erfüllen können. Spätestens dann, ist das mit der rosaroten Brille vielleicht auch, lässt es ein bisschen nach.
1: Ja. <lacht> mhm. ähm. Das hat viel mit dem Selbstexperiment zu tun, was ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch gemacht habe und von dem ich dir gern erzählen würde. Und zwar bin ich einmal aufmerksam und mit offenen Augen durch Greifswald gegangen und habe mal versucht, darauf zu achten, wo überall mir Konnotationen auf dieses Gefühl der Liebe im Alltag begegnen. Und angefangen hat der Tag ähm, bei Edeka mit einem Einkauf, wo mir der Slogan entgegengesprungen ist, wir lieben Lebensmittel. Da bin ich weitergegangen, an einer Litfaßsäule vorbei. Dort waren noch die Fetzen eines alten Plakats des Hafenliebe-Festivals. Mhm. Bin dann weiter in die Innenstadt an einer Buchhandlung vorbei, wo im Schaufenster ein ganzes Spalier aus Büchern stand, entweder Liebesromane oder eben auch Liebesratgeber, Coaches, wie finde ich die Erfüllung in, in meiner Beziehung und so weiter. Von so viel Liebeseindrücken regelrecht erschlagen, habe ich mich in ein Café gesetzt, wo mir mein Milchkaffee mit einem kleinen Schaumherzchen <lacht> serviert wurde. Äh, völlig irritiert habe ich mich dann eben versucht, in die besagte Social-Media-Welt zu flüchten, wo ich eigentlich nur äh, Selfies von verliebten Paaren gesehen habe und wenn ich mich am selben Abend noch äh, für eine Netflix-Session entschieden hätte, dann hätte ich auch da die Auswahl von Tausenden von Serien gehabt, wo die Liebe entweder ein zentraler Bestandteil der Handlung ist oder auf jeden Fall ein schöner Nebenschauplatz. Puh, ähm, mhm. Du weißt, worauf ich jetzt hinaus will. Man kann, habe ich den Eindruck, diesen Dingen, diesen Einflüssen, was alles mit Liebe in Verbindung gebracht wird oder werden soll, kaum noch entkommen. Mhm. Und da frage ich mich eben, sind die Vorstellungen oder sogar die Fantasien, die wir von der Liebe haben, sind das heutzutage eigentlich noch unsere eigenen
0: weil uns so viel gezeigt wird, wie es sein soll? Oder? Weil, genau,
1: weil uns so viel vorgegeben wird, mhm. weil so viele Erwartungen auch geschürt werden. Also laufen wir da nicht Gefahr, dann irgendwann alle zu glauben, unsere Beziehungen müssten genauso aufregend und äh, harmonisch mhm. zugleich sein wie in einer Netflix-Serie oder unsere Stellungen beim Geschlechtsverkehr so bombastisch mhm. wie im Porno irgendwie, mhm. wenn das Tag für Tag immer auf uns hinabrasselt.
0: Also das ist bestimmt eine große Gefahr. Und ich denke auch, wenn wir nicht in einer Beziehung sind oder in einer aktuell unglücklichen Beziehung oder es irgendwie auf jeden Fall schwierig ist, äh, ist leicht auch so gleich so, dass man das Gefühl hat, ich habe versagt. Also ähm, der Selbstwert orientiert sich da womöglich sehr oder ich, ich lasse mich damit irgendwie beeindrucken. Ähm, funktioniere ich gut, wenn ich oder ich bin nur okay oder ich habe es nur zu was gebracht, wenn ich nicht nur im, im Job leistungsstark bin, sondern auch in der Liebe <lacht> so eine ja. gewisse Leistung bringe oder mhm. so ein äh, aufwarten kann mit langjähriger Beziehung oder auf jeden Fall auf jeden Fall Partner oder Partnerin an meiner Seite. Ich bin nicht allein. Ich glaube, so dagegen kämpfen ja Singles schon ganz lange, dass das kein Manko ist. Also manche sind einfach sehr gerne allein. Die kommen wunderbar klar und äh, aber es hat fast was ja was fehlerhaftes was ähm, da ist irgendwie so, ein, so eine so eine Lücke wenn wenn man keinen Partner hat in einem gewissen Alter als mhm. würde man womöglich für irgendwas nicht ausreichen oder nicht passend sein oder man mhm. findet den oder die passende nicht
1: oder wäre eben unvollständig mhm. das was du am Anfang genau, geschrieben hast genau man
0: hat die bessere Hälfte nicht gefunden da fehlt dann was als wir, so und das uns natürlich jetzt die ganzen vergangenen Jahre, alle Bilder, die auf uns einprasseln, wie Liebe sein soll, wie attraktiv wir sein sollen, wie, also auch einfach äußerlich, die Vorgaben, die es gibt und auch für Paare, wie krisenfest und wie ähm, leistungsstark man auch als als Paar auftreten muss, das ist ja ein, ein Wahnsinnsdruck. Also wie soll man da entspannt damit umgehen? Wie kann man das heutzutage schaffen? Also ja. die Eindrücke sind ja
1: wirklich ja. massiv, echt, jeden Tag. Ja,
0: genau, echt echt heftig und äh, also du hast es, das Thema Pornos angesprochen, was ja sicher ein Punkt ist, wo man ähm, auch da tut sich ja irgendwie total viel äh, und es gibt äh, Pornos, die auch von Frauen, gemacht werden, weil klar ist die die Fantasien oder das was in den in den meisten Pornos gezeigt wird, das sind keine Frauenfantasien und dann sind Männer ganz enttäuscht, dass, dass die eigene Partnerin auf das gar keine Lust hat, weil das kann die überhaupt nicht mit sich irgendwie in Verbindung bringen. Aber ich glaube das einzige, was was hilft was gut ist oder äh, ist einfach auch darüber zu sprechen. Also den anderen auch zu fragen, wie geht's dir damit, was wünschst du dir, was wünsche ich mir, wenn man eine Kultur in der Beziehung, in der Partnerschaft hat, wo man wirklich miteinander reden, aber vor allen Dingen, glaube ich, zuhören kann.
1: Was ihr wollt, endet wie viele andere Stücke oder Filme mit dem Happy End. Und wie das so mit dem Happy End ist, wie eine befreundete Regisseurin kürzlich zu mir sagte, was kommt nach dem Happy End? Der Abspann. Das heißt, man erfährt nicht, wie es eigentlich mit diesen Paaren weitergeht, ob sie die Brille, die sie am Ende noch auf hatten, auch beibehalten werden.
0: Hm. Geht
1: es dir manchmal so, dass du im Kino oder im Theater sitzt und beim Happy End dann denkst, na, hm. <lacht> wäre schon wartet mal ab oder es wäre interessant zu sehen, was jetzt danach kommt. Ja, klar, mhm. ja,
0: ja. Aber eigentlich ist ja auch ganz, also Theater bietet ja ganz oft die Möglichkeit, dass dass der Blick weitergeht. Oder, oder die Figuren haben natürlich zwar in der Kürze der Zeit, wie das auf der Bühne ja nicht anders geht, aber trotzdem eine Entwicklung durchgemacht und trotzdem wie so eine Art kleine Heldenreise für sich erlebt, wo sie... Vor einer Aufgabe standen, die gelöst werden musste, wo sie erstmal gar nicht wussten, wie soll das gehen, das schaffe ich nicht allein. Sie brauchten irgendeine Art Helfer, Freund, Unterstützer, konnten die Aufgabe meistern und gehen verändert, aber positiv aus der Sache heraus. Das ist ja so die klassische Heldengeschichte. Das geht natürlich auf der Bühne immer sehr schnell, also innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Stunden, wo manche ein halbes Leben dafür brauchen. Aber das ist natürlich auch das Tolle an Theater, dass das dann so eher zügig geht.
1: Ja. <lacht> du, Eva, ich hatte mir natürlich ein Schlussstatement für diese Folge überlegt, aber schöner, als du es gerade beschrieben hast, kann man, glaube ich, eine theater Folge gar nicht enden lassen. <lacht> und deswegen bleibt mir vielleicht nur noch zu sagen, die Anfangsfrage ernüchtert oder romantischer. Also ich bin, glaube ich, nach diesem schönen Gespräch mit dir und was in einer Beziehung, was dort für Aufgaben zu meistern sind, ein bisschen romantischer geworden. <lacht> und dafür sage ich dir danke und natürlich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und deine Zeit sehr gerne. Wie heißt es auch bei Shakespeare, die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. In der Liebe ist das, wenn ich Eva richtig verstanden habe, nicht ganz ohne Risiko. Wenn von uns bestimmte Rollen in Beziehungen erwartet werden, wird es immer schwieriger, diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Und wenn wir dann noch tagtäglich in Werbung und Fiktionen von verschiedenen Liebesvorstellungen bombardiert werden, ist Vorsicht geraten. Sonst endet man möglicherweise wie Shakespeares Orsino, der liebt nur um der Liebe selbst willen. Da erscheint mir Evas Vorschlag dann doch der bessere für meine Beziehung. Üben, scheitern, Neues wagen und vor allem miteinander reden und zuhören. Fast wie auf einer Theaterprobe. Das war eine Folge von Theater und wir. Tatsächlich war es die letzte Folge in dieser Spielzeit. Wir sind bald wieder für euch mit neuen Episoden am Start. Und falls ihr Lust habt, verkürzt euch doch die Wartezeit einfach, indem ihr die Folgen teilt oder vielleicht sogar eine Bewertung abgebt. Das würde uns sehr freuen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.